0: Kultur-Podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Werner Schander und ich habe heute zu Gast bei mir Klaus Kastberger, Leiter des Literaturhauses Graz, Professor an der Germanistik, Leiter des Franz-Nabel-Instituts und frisch gebackener Straßpreisträger. Äh, für Literatur, herzlichen Glückwunsch zum Staatspreis für Literaturkritik, so heißt es 2023 und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen über 20 Jahre Literatur aus Graz sprechen, über österreichische Literatur, wie sie Ende April bei der Buchmesse in Leipzig präsentiert wird, wo, das, wo Österreich Gastland ist. Zuerst aber die Frage an dich als Germanistikprofessor. Wie bist du zur Literatur gekommen? Gab es da ein Erweckungserlebnis? Gab es ein Buch, wo du dir gedacht hast, boah, das kann
1: was, was ich bisher nicht so ähm, erlebt habe? Ja, das hat sich bei mir eigentlich im Deutschunterricht in der Mittelschule abgespielt. Ich hatte das Glück, so auf eine neue Lehrergeneration zu treffen, die von Kreisky geprägt war, die demokratische, liberale Ideen hatte, wo es auch üblich war, über etwas zu diskutieren, unterschiedlicher Meinung sein zu können. Das war in meinem Elternhaus überhaupt nicht üblich. Da hat es eigentlich keine Debatten gegeben und das hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert. Und ich war diesem... Deutschlehrer eigentlich verfallen. Es hat mir auch immer unglaublich Spaß gemacht, Gedichte zu interpretieren und irgendwie so verschiedene Meinungen aufeinander treffen zu sehen. Und das eigentliche Erlebnis war dann die Entdeckung von Peter Handke und von komplizierten frühen Stück Kasper. Und das ist ja so eine Sprachfläche, wo ein Mensch gefoltert wird und herangezüchtet wird durch die Infiltrierung durch Sprache. Und da bin ich mit der damals üblichen Frage, was wollte der Autor uns sagen, völlig gescheitert und das hat mich unglaublich fasziniert, irgendwie zu diesem Stück auch etwas sagen zu können. Ich bin dann mit diesem Text, das war so eine große Surkamp Literaturzeitung, die waren riesig groß, ich habe ich in der Bibliothek, in der Schulbibliothek gefunden. Bin ich in den Toskana Park gegangen, dort, wo dann später das Thomas Bernhard-Archiv in Gmunden äh, etabliert worden ist, und habe wochenlang mit diesem Stück gearbeitet und habe das Gefühl gehabt, ich muss da jetzt, jetzt muss mir was einfallen. Und das war für mich so ein neuer Kontinent, der da irgendwie sich eröffnet hat.
0: Mhm. Ja, ähm, eigentlich die Beschäftigung mit Hand gezieht sich ja durch, bis hin jetzt zum Buch, was da äh, das Neu erschienen ist, alle Neune zehn Aufsätze zur österreichischen Literatur, da ist ja ein Aufsatz drin, der sich eben mit Peter Handkes Stücken mhm. und äh, ihrer ihrer
1: ähm womit befasst, mit ihrer Sprachaffinität? Ja, eigentlich mit ihren textlichen Qualitäten. Also ich glaube, der Handke ist ja kein Theaterautor, in Wirklichkeit ist ein Textautor mhm. und die Regisseure mühen sich halt ab mit diesen Texten. Aber ich glaube, es sind einfach wirklich Texte, ja, im mhm. klassischen Sinn des Wortes. Also Dramaturgie hat das überhaupt keine Ahnung, null irgendwie, ne? das muss man, müssen halt die anderen machen dazu. Genau,
0: ein Textautor und Handke ist auch ein Genie der Titel, oder?
1: Ja, okay. selbstverständlich wie viele andere Autoren auch. Thomas Bernhard war auch ein Genie der Titel, Beton. Also was ja. gibt es besser als für einen Titel als Beton? Ne? Das ist ganz grandios. Du bist 1963
0: in Gmunden geboren, in Oberösterreich aufgewachsen, hast dann an der Uni Wien Germanistik und Geschichte studiert, hast ein Jahr lang als Lehrer gearbeitet. Du hast eine Diplomarbeit geschrieben über Konrad Bayer und eine Dissertation bei Wendelin Schmidt-Dengler, du hast mir erzählt über Friederike Mayröcker, das sind zwar eher ähm, rebellische Autoren, äh, äh, schwerer zugänglich, ebenso gleich wie Handkes Kasper nicht auf Anhieb zu verstehen, also nichts was man so zur Unterhaltung nebenbei liest, sondern was man sich mit Gewinne arbeiten kann. Wie schaut es jetzt aus, wenn du äh, junge Studierende siehst an der, an der Universität, wie ist, wie ist da die Leseerfahrung, das, das Vorwissen? Was lesen die Leute, die jetzt an der Uni Germanistik studieren?
1: Also es ist keine vordringliche Intention, äh in die Schule als Deutschlehrer oder Deutschlehrerin zu gehen, um dort Literatur zu machen. Also die Motivation, Deutschlehrer, Deutschlehrerin zu werden, ist bei weitem nicht äh, an erster Stelle Literatur. Das läuft so nebenbei mit. Mhm. Es ist auch ein bisschen ein Zufall, was man in der Mittelschule gemacht hat, weil es ja heute von den Lehrern und Lehrerinnen völlig selber abhängig ist. Man kann Literatur machen, man kann Sachtexte machen. Das bleibt jedem äh, selber vorbehalten. Und äh, ich mache aber die Erfahrung, dass an der Uni, und wir haben ja so eine Konstruktion mit dem Literaturhaus um, mittelbar da dran. Also wir können ja auch lebendige Autoren bieten und ein lebendiges Gegenwartsliteraturprogramm, dass sich die eigentlich schon relativ einfach interessieren, interessieren dann wieder. Also dass man, wenn man sie mit der Nase drauf stößt, dann haben die auch großes Interesse, sich wieder mit Literatur, auch mit Gegenwartsliteratur, speziell auch mit österreichischer Literatur zu beschäftigen. Und ich habe eigentlich noch nie gehört, dass das irgendwie eine Mühsal gewesen wäre. Also mhm. die sind eigentlich alle relativ glücklich, wenn sie dann in diese Zusammenhänge bei uns geraten am Institut. Mhm.
0: Ein so ein Format, das ihr im Literaturhaus betreibt, das, unter, das von dir eingeführt wurde oder in deiner Zeit als Leiter des Literaturhauses, ist diese Literaturshow Roboter mit Senf. So unter dem Motto, beim Würstelstand kommen die Leute zusammen zum Reden, empfangen die Daniela Striegel. Und du, Autorinnen und Autoren, an einem Roboter geführten Würstelstand und ihr redet über Literatur und das Leben. Wie kommt das beim Publikum an? Welche Leute kommen da ins Literaturhaus, die sonst nicht kommen?
1: Also das kommt wirklich sehr, sehr gut an und da erreichen wir auch Leute, die wir sonst niemals erreichen würden, nämlich die ganz jungen, äh, kreative Szene von Graz, die dann aber auch nicht wegen uns und wegen der Literatur kommen, sondern die kommen, weil äh, diese Performance-Gruppe das Planetenparty-Prinzip halt das Setting macht und das mhm. rundherum macht. Mhm. Und es ist aber jedes Mal wieder eigentlich faszinierend zu sehen, diese kreative Masse, die da die da herrscht. Mhm. Also da öffnen wir wirklich sozusagen das Haus für ganz andere Gruppen. Das passiert übrigens nicht nur bei dem Format. Wir kooperieren auch mit einem Poetry Slam Veranstalter aus Graz bei einer, bei einer Reihe, die heißt Städtebattle. Da treten die Poetry Slammer von Graz dann immer gegen andere Städte oder neulich gegen ein ganzes Land gegen die Schweiz an. Und auch da kommen Leute ins Literaturhaus, die sie sonst nie verirren würden. Und mhm. es ist ausgebucht, weil sich solche Dinge dann aus zwei Seiten speisen. Also unser Publikum findet es faszinierend, immer was anderes zu sehen. Und die, die von außen kommen, kommen. In zu. Also das ist dann eigentlich immer erstaunlich für beide Seiten, für beide Veranstalterseiten, dass wir das Publikum nahezu verdoppeln, indem wir diese Synergien suchen und, und den Ort Literaturhaus eben dann auch anders besetzen, weil es natürlich prinzipiell ein hochkultureller Ort ist. Wir können machen, was wir wollen, so blöd kann unsere Show gar nicht werden, dass es trotzdem ein hochkultureller Ort ist, den auch manche schätzen. Also der Dirk Stermann zum Beispiel kommt unglaublich gern zu uns mit seinen literarischen Büchern, weil er dann die Nobilitierung als richtiger echter Autor in einem echten richtigen Literaturhaus erfährt und das ist schon etwas, was man auch bedenken muss. Also diese Wirkungsweise des Ortes, die einen unglaublichen Einfluss auf das hat, was was möglich und was 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 was, was man was machen kann. Und das hat man ja auch gesehen jetzt, als der Ort geschlossen war während der Pandemie. Also dass natürlich eine Zoom-Konferenz und eine Internetveranstaltung niemals das sein kann. Ich meine, es ist ja ein, hat ja Gründe, warum Literaturhäuser also als gemäuerte Räume gibt irgendwie. Mhm. Nicht? Also diese Räume sind wirklich nötig, äh, damit dort das stattfinden kann, was wir uns vorstellen, was, 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 was sein soll.
0: Mhm. Das Literaturhaus Graz wurde 2003 gegründet im Jahr der Europäischen Kulturstadt. feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Unter dem Übertitel Räume der Literatur findet jedes Monat ein Lounge-Gespräch statt mit Autorinnen und Autoren am 24.04. Um, zum Beispiel über junges Publikum und um, was, wie notwendig um, Schreibwerkstätten, Workshops für Kinder und Jugendliche
1: sind. Um, welches Konzept steht hinter diesen Lounge-Gesprächen? Also wir haben ja, jeder, der das Literaturhaus kennt, weiß, dass wir haben einen riesigen Saal im Vergleich zu anderen Literaturhäusern. Da gehen 250 Leute rein. In den letzten Monaten und Wochen haben wir den auch immer wieder äh, voll gefüllt gehabt bei vielen Veranstaltungen. Und das ist natürlich kein Raum, wo man wirklich mit dem Publikum oder wo man miteinander dann äh, groß in Kontakt treten kann. Also das sind repräsentative Veranstaltungen, da sind zwar ein paar Fragen zugelassen, aber es ist keine wirkliche Auseinandersetzung möglich. Und wir haben das Gefühl gehabt, auch aus der Pandemie kommend, also es gibt in Graz ein großes Bedürfnis, auch der kulturellen Szene, für uns speziell der Literaturszene, miteinander wieder ins Gespräch zu kommen oder vielleicht überhaupt erstmals miteinander ins Gespräch zu kommen. Deshalb haben wir gedacht, wir nehmen einen kleineren Raum, unseren Lounge-Bereich, da passen 30, 40 Leute rein und dort kann man dann nachher auch ein Buffet anbieten und dort kann man wirklich informell ins Gespräch treten. Und dort versuchen wir, die wesentlichen Player der, der, der Grazer Literaturszene, Veranstalter, Institutionen, Vereine, auch Autoren, zugezogene Autoren, hier aufgewachsene Autoren, miteinander in sechs solchen Gesprächsrunden äh, miteinander sozusagen in den Dialog treten zu lassen. Das haben wir gestern das zum dritten Mal gemacht und fasziniert, äh, es, es funktioniert äh, perfekt, weil die Leute wirklich ins Reden kommen und teilweise auch Gespräche stattfinden, die man sonst in der Stadt nicht kennt, weil ja die Literatur, anders als man sich das vorstellt, nicht ein permanenter von Leuten ist, die sich immer treffen, sondern es sind Zufälligkeiten, es zerfällt auch in verschiedene Öffentlichkeiten in, in so einer Stadt wie, wie, wie Graz. Ich meine, Literatur hat einen unglaublich hohen Stellenwert hier, das habe ich sofort gemerkt, aus Wien kommend, Ich meine wahrscheinlich einen viel stärkeren, mit medial wahrgenommenen Stellenwert, auch aus, aus Wien, Graz, ist eine Literaturstadt seit Alters her, aber auch aktuell und äh, eigentlich gelingt das ganz gut und alle sind sehr froh, darüber in so einer freieren Form etwas zu tun zu haben. Miteinander, ohne dass jetzt einer gleich auftreten muss und die anderen sind alles das Publikum. Es ist eine gleichwertige Sache mhm. und ich finde, und, wir, und solche Sachen haben wir gesagt, sowas wollen wir auch ins, ins Netz bringen. Das zeichnen wir auch auf, wenn mhm. es etwas Spezifisches ist, was nur hier stattfindet. Mhm. Wir, wir wollten nicht jede Lesung streamen, aber das ist etwas, was man sich dann auch auf YouTube anschauen kann und was dann auch dokumentiert wird.
0: Mhm. Ähm, gestern hast du gesagt, also wir äh, sind jetzt. Sprechen gerade Ende März und gestern war die Veranstaltung mit Nava Ebrahimi, Valerie Fritsch, Ceswat Karahasan, Omar Kier Alanam und Andrea Stift Laube. Und das Thema war sozusagen Graz als äh, zweite Heimat für Literatur. Mhm. Äh, Ende April findet dann die Veranstaltung zur Jugendliteratur oder zur, zur, zur sagen wir, Junge Wege zur Literatur wäre der Überbegriff vielleicht mit Georg Bidlinski, Martin Ort, Michaela Reitbauer, Angelina Schaller und Lisa Maria Wagner statt, oder Angelina, am 24. April. Ja, du hast seit 2015 die Leitung des Literaturhauses der Stadt Graz inne und die wiederum ist verknüpft auch mit der Leitung des Franz-Nabel-Instituts an der Uni Graz, einem Archiv für steirische Literatur. In deiner literaturwissenschaftlichen Arbeit, also auch in diesen Aufsätzen von alle neun, zehn Aufsätze zur österreichischen Literatur, die im Sonderzahlverlag erschienen ist, diese Sammlung, befasst du dich mit Archiven, zum Beispiel mit dem ungeordneten Chaos, das die Friederike Mayröcker hinterlassen hat, oder mit dem Archivschrein, den der Gerhard Rühm zur Wiener Gruppe angelegt hat, um überhaupt diese, diesen Nimbus der Gruppe, zu institutionalisieren. Du hast vorher auch erwähnt das thomas Bernhard archiv in Kunden. Was fasziniert dich am literarischen Archiv? Das nimmt einen ganz zentralen Stellenwert in deinen Aufsätzen ein.
1: Ja, es ist die Frage, wie man sich überhaupt Literatur erklärt. Im Augenblick ist so ein Buch erschienen von Moritz Basler, das heißt Populärer Realismus, und der sagt im Prinzip, Literatur entsteht, indem der Autor, die Autorin sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzt. Und wenn das sozusagen in einer standardisierten Form erfolgt, dann ist das Realismus. Ja, und dann sagt er auch, diese Realismen heute sind populär. Und jetzt frage ich mich, ich habe einen völlig anderen Ansatz, weil ich glaube nicht, dass sozusagen Kunst und Literatur im unmittelbaren Austausch von Realitäten, Wirklichkeiten und Autoren entsteht, sondern dass das wesentlichste Medium das Medium ist, mit dem der Autor oder der Künstler arbeitet und in dem Fall ist es ja die Sprache. Die Sprache ist aber jetzt anders als der Reich-Ranitzki vielleicht, hat. die Sprache, es kommt auf die Sprache an, hat er immer gesagt. Ne? Aber die Sprache, das hat mich so fasziniert, weil ich jetzt seit drei 30, 40, 30 Jahren in Archiven mich bewege, das kann man alles sehen, das ist alles materiell, das sind alles Berge von Papier, also das, da ist etwas in Bewegung, da bewegt sich etwas und ich habe so das Gefühl gewonnen in meiner langjährigen Tätigkeit, auch zur Interpretation von Literatur, dass die spezifischen Eigentümlichkeiten von Literatur, also was sie so eigensinnig macht, was im Spezifischen auch die österreichische Literatur anders macht als die bundesdeutsche, das kann ich sehr oft im Archiv Archiv ablesen, Das sehe ich im Thomas-Bernhard-Archiv, das sehe ich bei Friederike Mayröcker, das sehe ich in dem Chaos, das bei Peter Hand geherrscht. Das sind die Werkstätten und dort ist erklärbar, wie Literatur aus eigengesetzlichen Formungen äh, sich entwickelt. Und das finde ich auch ganz wichtig. Das ist für mich immer die stärkste Literatur, die eigensinnig ist und die ihren eigenen Produktionsprozessen gegenüber Verantwortung übernimmt. Nicht die Literatur, die jetzt. Äh, die, die, die jetzt äh, uh, die jetzt die Klimakrise löst, weil die Politik das nicht schafft. Also die Politik will immer von der Literatur etwas, wenn sie selber etwas nicht mehr kann. Ja, dann sind die Forderungen. Sagt uns was zum Krieg in der Ukraine. Sagt uns was dazu. Wir kommen nicht mehr weiter irgendwie. Und ich finde es eigentlich prekär, der Literatur und der Kunst dauernd sagen zu wollen, was sie zu machen hat. Die hat verdammt überhaupt gar nichts zu machen. Die kann machen, was sie will. Und der Kritiker, glaube ich, muss dieses prinzipielle Recht und diesen Raum der Autonomie respektieren, der sagt, Literatur macht, was sie will, nicht was ihr ihr wollt, ihr, 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 ihr von ihr wollt irgendwie. Das kann sie, das muss sie aber nicht. Und sozusagen, diese Eigentümlichkeiten, selbst wenn sie einen Auftrag von außen nimmt, setzt sie den in diesen Materialien um. Und äh, in den letzten zehn Jahren, aus dem diese Aufsätze da in diesem Band alle Neun äh, sind, habe ich so das Gefühl gewonnen, das ist wirklich das Archiv, die Werkstatt der Autoren, der Dichterinnen ist das Medium, aus dem sich das herausschält. Und das ist eigentlich total faszinierend, wie dann aus diesen gigantischen Massen von Papier, die ja nichts sind, eigentlich nur zufällige Sammlungen sind, so etwas wie ein eigentümliches Werk wird. Und ich habe so das Gefühl, das darf man nicht außer Acht lassen, wie dieses Wachstum dieser einzelnen Werke aus einem Gesamtzusammenhang Archiv wird. Und bei Autorinnen wie Friederike Mayröcker, wo sie wirklich schwierig ist zu sagen, was will die Frau eigentlich? Also die, die entwirft da eine poetische Welt und das hat mich immer total fasziniert, dass da einfach ein, ein völlig anderes Tableau entworfen wird. Die hat sich ja die Welt zusammengedichtet, so wie sie sie wollte. Da haben ja auch so Prozesse sich abgeht. Alter keine Rolle mehr gespielt. Da konnte sich eine 90-Jährige in einen 17-Jährigen verlieben. Also das waren ja unglaublich starke Welten, aber die sind erklärbar aus diesem Chaos heraus. Mhm. Nicht? Und die, die Mayröcker. Es gibt einen grandiosen Film über sie, das Schreiben und das Schweigen von Carmen Tatarotti, ja, die hatte keinen Platz gehabt für eine Kamera, die musste mit einer kleinen Handkamera durch, Ton und, und, und Licht war da nicht möglich und dann äh, spricht die Mayröcker immer aus dem Off rein und sagt einen Satz, der für mich wirklich äh, Welten geöffnet hat, dann sagt sie, manchmal bin ich ja selbst schon zu groß, um zu schreiben hier. Also manchmal habe ich selber keinen Platz mehr, um zu schreiben hier. Ich, ich habe keinen Platz mhm. mehr. Die Autorin, die schreibt, also das sind so Vorstellungen vom Poststrukturalismus auch, es schreibt, das Material schreibt. Natürlich braucht es immer ein Subjekt, aber das, man braucht sich nicht wundern, dass das eine eigenartige Literatur wird, wenn man diese eigenartige Wohnung mhm. sieht. Und Sie sehen ja, also da bin ich wirklich fasziniert davon, von diesen Eigengesetzlichkeiten und ich würde so sagen, durch dick und dünn gehen um diese prinzipielle Freiheit von Literatur zu, äh, zu verteidigen, dass sie verdammt noch einmal selber definiert, was sie macht. Also, das finde ich ganz, ganz essentiell irgendwie. Ja. Für mich
0: war das einer der eindrücklichsten Essays, die Begegnung mit Friederike Meichelker, weil, äh, weil du auch da in, äh, beschreibst, wie du selbst in diese Wohnung reingegangen bist, eine, eine Messi-Wohnung. Du nennst es die Archivkrankheit, also die Unfähigkeit sozusagen, die eigenen Dinge zu archivieren, es, ist alles, es wird alles eine, eine Schichtung, die gleichberechtigt nebeneinander liegt und auch dann die kleine Anekdote, wo es dich auf den Klappstuhl setzt, der nicht immer ganz stabil ist und es gibt einen ganz kleinen Platz für den Gast für Kaffee und Gläschen Wasser und alles andere ist überschüttet mit Text und Papier und solange keiner hingreift, ist alles gut. Mhm. Wirst du dir zum 20-jährigen Bestehen des Literaturhauses selbst einen Veranstaltungswunsch erfüllen? Eine Lesung, ein Symposium? Und wenn ja, was wäre das? Seh aus mit, äh, äh, mit Konrad Bayer oder Öden von Horvath, dessen äh, Werk
1: du ja äh, kritisch mit herausgibst? Es ist lustig, also als ich nach Graz ans Literaturhaus gekommen bin, 2015, habe ich plötzlich den Konrad Bayer da herumstehen gesehen? Also, es gibt den Bayer im Literaturhaus Graz als Pappfigur irgendwie. Irgendwie in irgendeiner Ausstellung ist der mal Mannshoch gemacht worden ja. und steht da herum. Und dachte: ah, Da bin ich richtig, wenn, wenn der da ist. Und äh, nein, wir werden, wir werden ein Fest machen. Also, wir werden sozusagen gemeinsam mit der Literaturszene in Graz ein Fest machen mhm. äh, im September. Und wir werden wahrscheinlich auch noch einige dieser Gespräche ansetzen. Aber ich habe das Literaturhaus Graz nie so verstanden, dass ich mir da Wünsche erfülle. Nicht? Also, eigentlich, eigentlich. Bin, sehe ich schon eine sehr große Verpflichtung dem allgemein an Literatur interessierten Publikum von Graz gegenüber. Also ich bringe auch wir bringen auch ein Programm im Team wo wir nicht unbedingt das Gefühl haben, das ist jetzt der nächste Nobelpreis. Also wir mhm. sind schon dem Publikum verpflichtet und ich halte es für meine Pflicht, als größten Veranstaltungsort in Graz, dem Publikum mit allem zu versorgen, was im Augenblick in der österreichischen, deutschsprachigen, teilweise auch in der südosteuropäischen, das ist ein Schwerpunkt von uns in dieser Literaturen aktuell ist und was dort auch viel beachtet wird und was natürlich eine gewisse Qualitätskontrolle im da hat. Ja, mhm. Aber das und das funktioniert auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die Leute kommen in Scharen, sind auch bei uns viel früher zurückgekommen aus der Pandemie als, mhm. als anderswo. Und das wird wirklich angenommen. ja. Mhm. Aber das ist jetzt nicht äh, das Jury. Naja, aber, aber wenn ja. man es so gut macht, kann man sich ja auch selbst
0: ja, aber, <lacht> einen
1: Zucker gönnen. Ja, das sollen die anderen mir was schenken. <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht fällt mir noch was ein. Ja, genau.
0: Um. Auf der Seite der Uni äh, bin ich auf dem ähm, Forschungsportal auf deine Funktionen gestoßen mhm. und mir ist der Mund offen stehen geblieben. Steht drin: äh, Jury Alfred Kollerich Würdigungspreis, Kulturbeirat der Stadt Graz, Jury Ingeborg Bachmann Preis, dafür bist du ja auch bekannt, ähm, Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft für Germanistische Edition, Jury Franz Nabel Preis der Stadt Graz, Jury Literaturpreise des Landes Steiermark, Adalbert Stifter Institut Linz. Kommission zur Edition von Texten seit dem 18. Jahrhundert, das finde ich das charmanteste in dieser Liste, Jury-ORF-Bestenliste und so weiter und so fort, bis hin zur Mitherausgeber von Literatur und Archiv äh, in De Kreuter Verlag äh, und, und weiteren Schriften und auch äh, Mitherausgeber des, äh, der historisch-kritischen Ausgabe von Öden von Horvath. Und meine Frage, die Sie da... Äh, aufgetan hat, ist, wann kommst du dann noch zum
1: Lesen? Also äh, im rein akademischen äh, Bereich da gibt es Apparatschicks, die das locker hundertfach übertreffen. Also ja. irgendwie, das, das Besondere an meinen Funktionen ist, dass die ja so irgendwie im überlappenden Bereich zwischen akademischen äh, Kulturen und vor allem auch dem Literaturbetrieb aufgestellt sind und eigentlich, was für mich selber erstaunenswert, wo ich da überall drinnen bin, das meiste sind auch sozusagen leerlaufende Funktionen oder mit wenig Tätigkeiten zu, äh, verbunden. Ich habe die eigentlich nur deshalb in das Uni äh, online eingegeben, weil wir gerade eine Evaluierung des Nabel-Instituts haben. Mhm. Dort zählt jeder dieser Punkte, die jetzt so viel ausschaut, zählt dort halt einfach sozusagen, dass man da vernetzt ist und so weiter. Mhm. Das sind halt die rein empirischen äh, äh, Zahlen, aber äh, mhm viele der Funktionen sind ja mit wenig Tätigkeiten äh, mhm. verbunden. Und wie gesagt, also im akademischen Bereich, da gibt es da gibt's Leute, die haben 100 hundertmal mehr, 100 mehr Funktionen irgendwie. Ja. Ähm, trotzdem, wann kommst du eigentlich zum Lesen? Ich bewundere
0: es immer, wenn Leute, die, äh, also für mich das größte Wunder war Michael Krüger, oder ist Michael mhm. Krüger, der Ex-Verlagsleiter von Hansa, der äh, als, als Verlagsleiter und Lektor Tag und Nacht gelesen hat und dann noch Gedichte geschrieben hat und Romane geschrieben hat und seit seiner Pensionierung vor fünf Jahren jetzt noch mehr schreibt, zum Glück. Aber äh, da habe ich mich auch gefragt, hat er einen 48 Stunden dauernden Tag?
1: Ja, ich weiß eigentlich auch nicht genau. Also äh, im, im Büro und in der Arbeit komme ich überhaupt nicht zum Lesen, da komme ich zu überhaupt nichts. Eigentlich komme ich auch kaum zum Schreiben, äh, weil mhm. da ist dauernd was los, da will dauernd jemand was oder ich will was von jemand anderem. Und eigentlich äh, lese ich unglaublich gern im Zug. bin ja oft zwischen Wien und Graz unterwegs. Also das finde ich, das habe hab ich immer schon, da habe ich eigentlich immer am besten gelesen äh, lesen können, wenn die Landschaft vorbei zieht. Mhm. Also so auf Reisen und vor allem äh, beim, beim Zugfahren und sonst halt am Abend irgendwie. ja Und man muss halt irgendwie auch äh, sehr, sehr zum, zum konzentrierten Leser werden. Ja. Mhm. Hast du einen Ausgleich zum Lesen? Naja, ich gehe spazieren und wandern und äh, solche Dinge, das ist auch ganz ganz wichtig mhm. eigentlich. Ja.
0: Kommen wir zur Buchmesse in Leipzig, wo Österreich das Gastland ist. Und die österreichische Literatur steht im Rampenlicht. Du bist da auch mit mehreren Veranstaltungen vertreten. Dein Buch Alle Neune wird präsentiert am Samstag, am Vormittag, wie mhm. wir gesehen. Dann stellst du vor den ähm, Egon Christian Leitner, äh, bist in einem Gespräch über die Marianne Fritz auch ähm, äh, involviert. Oder moderierst es, co-moderierst es. Und äh, ihr stellt mit dem Literaturhaus auch eine Ausgabe von Roboter mit Senf auf die Bühne. Was wird da zu
1: erwarten sein? Ich habe ja buchmessen bislang gemieden und ich war bislang überhaupt noch nie in Leipzig, weil ich keinen hm. Sinn gesehen habe bei diesem Aber Bogen jetzt gleich Und die jetzt volle Kanone. Ist die Katja Gasser halt halt halb Österreich dann nach, 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 nach Leipzig eingeladen. Hm. Und gedacht, wenn man schon dort ist, dann kann man gleich viel machen. Und es war Ih, ein Wunsch von ihr, dass wir eine Ausgabe dieser Literaturshow Roboter mit Senf nach Leipzig bringen, hm. ist aufwendig genug. Also mit den ganzen Kulissen dorthin zu fahren, also die Planetenparty im Prinzip, die machen das alles, findet als eine von drei. Abendveranstaltungen, die eigentlich so Hauptevents von Gastland Österreich sind, in der Schaubühne Lichtenfels statt. Ja, und ich bin gespannt, wie die Deutschen äh, da reagieren oder ob eh lauter Österreicher im Publikum <lacht> sind, was irgendwie fast anzunehmen ist, ja. weil ja wirklich sehr, sehr viele hinfahren. Und es, ja, ich habe schon fast ein bisschen Angst im Vorfeld, weil das so derartig viel ist und weil es so ein He eine Hektik ist. Mhm. Und ich habe mir dann auch bereitschlagen lassen, so, glaube ich, sechs Autoren hintereinander zu moderieren. Also das sind okay. so diese Buchmesse. Slots, wo man nur 20 Minuten hat. Es ist irgendwie, wir haben selber im Literaturhaus heuer im Frühjahr das Problem, dass so derartig viele Bücher aus Österreich erscheinen, weil alle genau jetzt mhm. im Frühjahr 2023 erscheinen wollen, dass wir eigentlich heuer von den Büchern, die wir ansonsten gemacht hätten, 20 nicht machen können, weil wir schlicht und einfach keinen Platz haben. Und mhm. die Aufmerksamkeit ist ja auch begrenzt irgendwo. Also mhm. irgendwie 20 Bücher, wenn wahrgenommen wird, ist eh schon sehr viel. Wahrscheinlich sind es eh nur 10, die, die so sagen, die die, mhm. die großen Reus royce sind und die haben ja alle publiziert. Und für die anderen wird halt wenig übrig bleiben. Und das Schlimme ist, dass ja in dem Literaturbetrieb genauso ist wie bei den Medien ansonsten. Im Herbst ist ja ein, ein, ein Buchtitel aus dem Frühjahr kaum mehr äh, an das Publikum äh, zu bekommen. Ja, es ist zur Saisonware genau. mutiert. Ja. Aber um, man muss schon, also was ich, ich finde schon faszinierend und das zeigt sich auch im Zusammenhang mit Leipzig, das habe ich gerade gelesen, in der NZZ, in, also in der Neuen Zürcher Zeitung, im Magazin ist es ein großer Artikel vor drei Tagen erschienen, warum die österreichische Literatur so gut ist. Ne? Ja. Und das fand ich eigentlich faszinierend, weil die Schweizer wirklich alles verschlafen haben. Ne? Mhm. Also Und man muss wirklich auch eins sagen, seit Beginn der 1970er Jahre, ja. Ja, als mit kreisgehende Liberalisierung der Kulturpolitik auch, auch stattgefunden ja. hat und plötzlich eine Masse von österreichischen Autorinnen und Autoren da war, ist diese österreichische Literatur das absolute Erfolgsprodukt. Es gibt kaum ein Produkt, das Österreich so erfolgreich verkauft hat an dem mhm. bundesdeutschen Markt, wie die österreichische Literatur. Weil wenn man sich das heute anschaut, wer die Preise bekommt, wer in den großen Verlagen ist, wer die Publikumszahlen, wer, wer die Buchpreise abräumt. Es sind immer Österreicher und die Deutschen merken es mittlerweile gar nicht mehr, mhm. dass das österreichische Literatur ist. Nicht? Mhm. Österreichische Kritikerinnen haben erfolgreich sämtliche Jurien in, in der Bundesrepublik Deutschland besetzt und geben die Preise ausschließlich an die, Ö also es war ein riesiges Erfolgsmodell. Und jetzt mhm. 60 Jahre später kommen die Schweizer drauf, ja. hey und was ist bei uns passiert? Ja. Die Schweizer Literatur, danach gerät kein Hahn. Also man sieht, mhm. aber, aber sozusagen das ist eine legitime Frage. Frage zu, st äh, zu stellen, warum ist es den Österreichern so gut gelungen. Und es, mhm. und es hat, ja immer das, man hat ja immer das Gefühl, die Österreicher sind so verschlampte Genies und weltfremd und bauen ihre Weltmaschinen da in der Südsteiermark und können nicht Mu und Me sagen und die Deutschen sind argumentativ besser und arbeiten mehr und irgendwie die können kein gescheites Wort über die eigenen Bücher sagen und, 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 und stammeln nur herum. Aber letztlich haben sie es geschafft, unglaublich erfolgreich zu sein. Und das müsste man so sagen der Literatur, glaube ich, auch einmal von Seiten der Wirtschaft vergelten. Nicht? Also das ja. ist irgendwie ein wirkliches Erfolgsmodell und die Schweizer stehen jetzt da und fragen mhm. sich, hey, die haben es geschafft und wir mhm. nicht. Und sie haben hunderte Erklärungen dafür, das Kaffeehaus und das Ministerium und die Beamtenschaft und Katholizismus und alle stimmen ein bisschen, aber es ist eigentlich schon fulminant, jetzt äh, wie auch im, in diesem Gastland ja die österreichische Literatur daherkommt, weil wir haben eigentlich Deutschland flächendeckend besetzt irgendwo.
0: Ja. Und auf jeden Fall über, über proportional repräsentiert. Aber äh, ich habe mir diese äh, Roboter mit Senf-Show vom Oktober 2022 nachgeschaut mhm. und da behauptest du ja so ganz suffisant, es gibt die gar keine österreichische Literatur, es ist eine Schmiere äh, und widersprichst äh, damit deiner eigenen Schrift, die 2007 unter dem Titel vom Eigensinn des Schreibens erschienen, äh, veröffentlicht wurde, also deine Habilitationsschrift. Da hast du herausgearbeitet, dass Eigensinnige sei ein Kennzeichen österreichischer Literatur. Äh, wie kann man jetzt diese beiden gegensätzlichen Aussagen in ihrer Dialektik auflösen? Ja, man
1: kann sie ja entwickeln. Also es stimmt schon. Also Mich hat ab 1990 äh, interessiert, was machen die Merkmale der österreichischen Literatur aus? Warum ist die anders als die bundesdeutsche Literatur? Warum ist die anders als die DDR-Literatur? Welche Mechanismen gibt es da, die in der, in, im Land liegen, im Nationalcharakter vielleicht, mhm. die das österreichische anders macht? Und, und, und das ist, haben viele ganze Generationen von österreichischen Germanisten um den schmidt dengler auch um, um, um die Germanistik in Salzburg und anderswo herausgearbeitet, also Spezifika der österreichischen Literatur. Es gibt hunderte von Publikationen darüber und wir wissen das alles, litaneihafte Sprachreflexion, äh, Umkehrung von Machtverhältnissen in der Beichte. In der Beichte ist nicht der der die, der, der die Macht hat, der redet, sondern der, der zuhört. Das sei sozusagen eine wesentliche Umdrehung von aufklärerischer, von aufklärerischer Intelligenz. Ja? Also in Österreich sind immer die, die am längsten am, am Wirtschaftstisch sitzen und nichts sagen. Haben, die, haben die, das ist alles plausibel und legitim. Nur es gab dann so einen Punkt, den ich auch gemerkt habe eigentlich auch so im, jetzt seit 15 Jahren, dass es zusehends dann so war, dass nicht mehr die Österreicher die österreichische Literatur erklärt haben, sondern die bundesdeutschen. Also die bundesdeutschen mhm. Kritiker, die haben viel mehr gewusst, was die österreichische Literatur ist als wir selber. Also, solange der Hubert Winkler, der Bachmann-Preis-Vorsitzender war, der hat mir immer erklärt, was die österreichische Literatur ist. Und dann haben wir gedacht, ich habe dann aufgehört zu widersprechen und mir gedacht, naja, wenn du glücklich bist damit ja. und wenn das funktioniert, dann ist es eigentlich okay so. Und ich glaube, man ist in eine neue Phase eingetreten äh, und auch, dass das Archiv plötzlich bei mir in den Vordergrund geraten ist, hat damit zu tun, weil früher habe ich mich ja um Einzelwerke gekümmert. Hm. Da habe ich immer gedacht, also die, ich erkläre mir die Textgenesen der Einzelwerke, wie ist das einzelne Werk äh, zustande gekommen und äh, und das Archiv ist aber ein größerer Raum. ja. Mhm. Also Und das hat mich dann eher fasziniert. Und ich würde wirklich sagen, ja, die österreichische Literatur verschwindet ja in dem Augenblick, wenn die Deutschen sich selber die österreichische Literatur erklären, dann ist sie eigentlich verschwunden. Und das ist, glaube ich, das grenzgeniale an diesem ganzen Leipzig-Auftritt, dass die österreichische Literatur in Wirklichkeit gar nicht mehr gibt. Nur die Einzigen, die es nicht merken, sind die Deutschen. Wir wissen es schon. Genauso wie auch dieser grandiose Spruch, diese, diese Wortskulptur von Thomas Stangl, die, äh, die das Kennzeichen dieses ganzen Auftrittes mehr als wir mir, mehr mhm. als wir mir heißt es. Mhm. Das ist in ganz Deutschland, in ganz, ganz Leipzig ist das plakat plakatiert. Und ist die das ist da von Thomas Stangl? Das ist von Thomas Stangl, das Kling, hat er klingt ein noch, Gedicht. Klingt nach Adwinger. Es klingt überhaupt nicht nach Thomas Stangl, aber die, die Katja Gasser hat ein unglaubliches Talent, in den Leuten irgendwie Dinge hervorzubringen, wo, wo man gar nicht gewusst haben, dass sie drinsteckt, mhm. im Zusammenhang mit diesem Auftritt. Und, äh, und äh, das wird überall plakatiert und bei jeder Veranstaltung ist dabei mehr als wir mir. Und die ganzen Deutschen, die gesamte Bundesrepublik Deutschland glaubt, die Österreicher wissen, was das heißt. Aber in Österreich weiß kein Mensch, was das heißt. Es ist völlig sinnlos. Mehr als wir mir heißt gar nichts. Es ist null. Das ist eine absolute leere Worthülse irgendwie. Ja? Aber die Deutschen glauben schon wieder, das ist irgendetwas, wo, wo, was, was ganz was raffiniert ist. Aber die, das Raffinement besteht darin, dass es gar nichts ist. Es ist null. Es ist eine leere Blase irgendwie. Und äh, ja, also es ist schon, glaube ich, ein, ein Verhältnis, das man nach wie vor sich anschauen muss, weil es halt geprägt ist von dieser riesigen Übermacht, da, dieser mhm. riesige Markt und wir, das kleine Ländchen, da irgendwie mit mhm. der großen Vergangenheit und ohne diesen Absatzmarkt dort, mhm. werden wir genauso wie die Ungarn. Also mhm. bedeutungs-, völlig bedeutungslos in, in der Originalsprache eigentlich. Ja. 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 Vom Absatz zumindest. Ja. Vom Absatz. Ja.
0: Du hast ja auch erwähnt, dass, ähm, dass einer deiner Lieblingsautoren ein Ungar ist. Äh, ich habe den Namen
1: aufgeschrieben: Laszlo Krasnajorkai. Ja, Laszlo Krasnajorkai ist ein ja. grandioser Autor, ein ja. Apokalyptiker, ein ja. Weltuntergangsszenariker ja. irgendwie. Ja. Der war 2022 letztes Jahr beim Literaturhaus. Genau, ja, der, der hat Goldstein. den österreichischen Staatspreis für inter, für europäische Literatur bekommen und mhm. äh, da war ich in der Jury damals und mhm. äh, durfte auch die Laudatio halten und das ist ein faszinierender Mensch. Mensch, also, hm. der ist auch so ein wirklich absoluter Einzelgänger, der mit Ungarn nichts zu tun haben wollte, schon lang vor Orban hm. und äh, der da wirklich ganz... Äh, in du du hast es auch ein bisschen mit den Einzelgängern,
0: oder, Egon Christian Leitner, den du ja zum Bachmann-Preis auch eingeladen hast.
1: Ja, ich finde, ich finde solche Arten von Literatur, die wo ich nicht sofort eine Reaktionsweise habe, wo ich mhm. mich länger damit auseinandersetzen muss, die auch so ein bisschen nicht so marktgängig sind, finde ich interessant. Mhm. Wobei in letzter Zeit fällt mir auf, dass gerade solche Positionen wie Egon Christian Leitner, so Sozialstaatsroman, Tausende, mhm. 3000 Seiten, äh, völlig abgedrehte Visionen, ein, ein, ein super Auftreten, eigenwillig, wie nur wie, wie nur was, dass die dann aber trotzdem trotzdem vom Markt noch wahrgenommen werden können. Das finde mhm. ich gigantisch. Ich habe den Egon Christian Leitner zum Bachmann-Preis eingeladen und habe nicht gedacht, dass der irgendwie einen Preis gewinnen könnte dort. Genau der hat etwas gewonnen, weil er so eigenwillig, weil er so anders ist und weil ich glaube, im Markt äh, heute auch so eine Suche äh, danach, äh, danach, danach sich vollzieht, etwas anderes, zu, irgendwie eine andere Position noch zu haben. Also da mhm. ist der Markt eigentlich, einerseits ist unglaublich konform, weil nur mehr Romane und marktgängige Dinge mhm. produziert werden und man genau weiß... Ähm, ähm. Also jedes des Romans glaubt jeder Verlag, es geht nicht und dann ist er, ist, er, ist er doch offen genug und breit genug und heterogen genug und in verschiedene Subgruppen zerfallend, dass dann sowas so noch wahrgenommen werden kann. Mhm. Auch in Deutschland, ja, der Egon Christian Leitner ist in Deutschland gut rezensiert worden und wahrscheinlich auch mit dem Österreicher Bonus dort gefahren, mhm. weil die erwarten sich ja, dass aus Österreich solche Seltsamkeiten daherkommen die aber dann auch schon ankommen, weil der Leitner, der hat ja etwas, der konfrontiert die Leute ja so unmittelbar, dem kommst du ja nicht aus, das ist ja wie so ein Exe -Ex Homo irgendwie und dem kommst du nicht aus, weil er, weil er was will irgendwie und weil er dich nicht auslässt, das ist großartig.
0: Ich ja, erinnere mich an seinen Vorschlag, war quasi so in die Autorenrunde hinein vorgeschlagen hat, wie wäre es, wenn wir uns alles teilen, was da zu gewinnen ja. gibt, dann hätte jeder was davon ja. ich fand das eigentlich einen sehr ja. äh, subversiven Ansatz, äh, aber auch auch dann eben sehr konkret sozial gedacht. Das mm. hat mich getriggert irgendwo. Ähm, in Leipzig bei Roboter mit Senf ähm, habt ihr, also da Daniela Strigel und du die Raffaella Edelbauer und Marie Gamilschek im Gebäck und auch einen ähm, Auftritt vom Nino aus Wien. Der Nino aus Wien ist ja für mich so ein bisschen ein, ähm, ähm, ich meine schon eine andere Kategorie, aber der Versuch ein Bob Dylan nach Favoriten zu bringen und im Archiv der Zeit, der Wochenzeitung die Zeit und damit bin ich bei der letzten Frage, habe ich gesehen, dass du dich ja auch mit Bob Dylan befasst hast, also anlässlich der Nobelpreisverleihung an ihn, aber ich habe auch den Verdacht gehabt, dass du vielleicht Affinitäten hättest und daher meine letzte Frage, was sind deine
1: Top 3 Dylan Alben? Na Ich hasse den Dillen. Du hast ja, also ich hatte, das war ja auch ein negativer Kommentar. Ich habe das fürchterlich gefunden, dass man diesem Typen den Nobelpreis gibt. Irgendwie, ja, das fand ich eine völlige Verheerung. Und es hat ja nur einen Grund gehabt. Das Nobelpreiskomitee selber wollte sich wieder interessant machen. Mhm. Irgendwie, ja. Also Ich höre, ich hab immer, ich habe immer, war in einer Wohngemeinschaft mit lauter Architekten. Die haben erstens einmal die Unangenehme Angewohnheit gehabt, permanent in der Nacht zu arbeiten. Da war es immer laut in der Nacht. Also die haben mhm. immer ihre Modelle in der Nacht gebastelt. Und einer von denen hat permanent Bob Dylan gespielt. Also ich finde den fürchterlich. Irgendwie Bob Dylan, ja. Ja. Okay, ja, dann bin ich mit meiner letzten
0: Frage völlig <lacht> eingefahren. <lacht> Nichtsdestotrotz noch die Hinweise. Das Programm vom Literaturhaus Graz kann man auf der sehr schön aufgemachten Homepage vom Literaturhaus Graz sehen. www.literaturhaus-graz.at Dein Buch Alle neun zehn Aufsätze zur österreichischen Literatur ist erschienen im Sonderzahlverlag. Wien 2023. Und nicht zuletzt mehr über Kultur aus der Steiermark findet man am steirischen Kulturportal www.kultur.steiermark.at. Da gibt es unter anderem die Reihe Artfaces und da gibt es auch viele literarische Porträts, zum Beispiel aktuell die erste Grazer Lesebühne, Text über Ulrike Heidacher, Text über Gabriel Brödel, über Martin Orth, Bianca Koos und Paul Ferstel und viele weitere. Lieber Klaus Kasperger, ich sage vielen Dank für das anregende äh, Gespräch und ich wünsche in dem Sinn nicht zu viel Stress und anregende Gespräche in Leipzig.
1: Ja, vielen Dank und schönen Tag noch.
0: Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod.